0: Приветствую, дорогие друзья, это шестая лекция по посланию к римлянам или точнее шестой прямой эфир, поэтому если вы слушаете нас в записи, то можете сразу перемотать ровно на 10 минут, пока будет просто разговор со старыми знакомыми, с теми кто присоединился, а через 10 минут мы начнем, я пока ссылочку распространю в своем телеграм-канале, кстати, кто не подписан на мой телеграм-канал, подпишитесь, Потому что все объявления о новых выпусках, они именно там проходят. Вот я уже вижу э, стрим запустившийся. И сейчас я ссылочку отправлю. Кстати, уже даже кто-то присоединился до того, как я отправил ссылку. Это даже хорошо. Поделиться, скопировать. Телеграм-канал. Телеграм-канал мой называется «Служение Дениса Самарина». Так, ссылочка. Да. Пожалуйста, присоединяйтесь. Кто присоединился, напишите, пожалуйста, как вы меня слышите и видите. Ага, приветствую, Свольска. Рад видеть, Павел. Давно тебя не было. Сергей, приветствую. Влад, приветствую. Спасибо. Торонто. Германия, Ингольштадт. Бобруйск. Валерий, Донбасский. Город Макеевка. Всех приветствуют. Приветствую вас тоже. Я только-только вернулся с поездки. Что-то немножко усталый. Одесса приветствие спасибо надежда так все хорошо вы пишете это касательно нашей связи Ну и здорово что все хорошо я рад что все хорошо хорошо когда хорошо риск у нас минус 43 это даже невообразимая какая-то холодрыга у нас плюс 9 плюс 10 Минисота присоединилась какая идея паша пишет что есть идея какая идея германия гера Шахты. Так. Ну что, друзья, пока у нас сейчас еще 10 до начала. 45 человек присоединилось. Всем любителям Слова Божьего, приветствие с Харциска, Приветствия Красноуфимск. Так. Друзья, Беларусь, Пинск город, я только-только приехал с совещания по газете, по нашей, в Тимашевске было совещание, я выкладывал в телеграм-канал. Андрей, очень рад тебя видеть, приветствие, Феникс, Аризона. У вас, наверное, там не минус 43, да, сейчас вот написали, что минус 43 в ноябрьске, у вас, наверное, плюс 43, Ростов-на-Дону. Давно мы не собирались все вместе, ну, у нас периодически проходят совещания, но вот, например, Ирина Валентиновна, она жила долгое время в другом, в другом городе, в другой стране даже, а сейчас она приехала, и очень приятно было всем-всем увидеться, поэтому здорово, что у нас газета такая выходит, уже много лет, коллектив хороший, приятно так встретить всех сотрудников, которых часто видишь в виртуальном режиме, а сейчас вот в реальности. Так. Я... Павел, очень хорошая идея, я с удовольствием приеду на молодежное общение в Уральское Но оно мне очень дорого, я там вырос, поэтому если твоя идея сработает, я буду просто очень рад. Так, пока вопрос... Ага, Падерборн, Германия, перед приветствие, Яранск, Брест, Беларусь, Кривой Рог, Ростов-на-Дону уже было, да, я рад. Так, что еще? Ага. Ахадов, Руслан, Калининградская область, приветствия Руслан. Опять Германия, Московская область, Реутов, Алматы, Казахстан. Так, теперь вопросы, приветствую, можно вопрос, если понимаешь многое о Христе в Писании, что Он сделал, я верю, но в жизни сразу, в разных испытаниях часто недовольно недовольство и так далее, скажите вероинтеллектуально. Не совсем, дело в том, что конечно у нас всегда будут какие-то проблемы с нашим жизнью, мы люди несовершенные, и когда мы согрешаем, Христос за нас ходатайствует. То есть Иоанн пишет, я написал вам, что вы не согрешали, но если мы согрешаем, то у нас есть ходатай. Поэтому наша жизнь – это борьба, борьба с плотью, борьба со грехами. Поэтому нужно продолжать. Вот вера, она действует... Вот мы говорили в прошлый раз, кстати, на опасание, опасание криминам и сегодня, что мы спасаемся не тем, что мы все совершенно выполняем, а тем, что мы доверяем Богу и продолжаем действовать в рамках Его школы. Вот это и есть наша уверенность. Так. Ага. Денис, вы в библейской школе в этом месяце принимаете участие, 30-дневный курс? Нет, я не принимаю, я преподавал в этой школе первые два года, или первые три даже года, когда она была создана а Потом с тех пор не преподаю Владимир, очень рад вас видеть, давно вас не было, приснился Владимир Шахты, Сиэтл угу. очень... Ан Антон, тоже рад тебя видеть 82 человека присоединилось 4 минуты до начала. Друзья, газета всегда как выходит новый выпуск, успеваю прочесть еще до начала служения, приятно время проходит. Спасибо большое. И кстати тут спрашивали, когда мы выпускаем газету к праздникам. Мы всегда заранее выпускаем, и если вы получаете ее не вовремя, то это проблема с распространением. Надо с вами с братьями поговорить. Вот, поэтому это... Да, насчет газеты очень прям приятно, потому что газета существует уже, наверное, 6 лет. У нее тираж совокупный примерно 7 миллионов в год. Она переводится на несколько языков. И слава Богу, что Господь такое служение подарил. Так. Абинск с нами. Павел, если хочется увидеться, есть один простой способ. Можно просто в гости приехать. Вместе с папой, кстати. Ну, если я еще раз говорю, если молодежное общение, позовете. Буду совсем рад. Слава Богу, Дмитрий, за хороший отзыв о газете. Сегодня, кстати, отзывы слыш... мы сегодня на совещании. У нас брат Михаил занимается как раз звонками, письмами. Его вот показывали сегодня отзывы. Один отзыв очень тронул, как в Америке сидит человек в тюрьме. По-моему, на... ему дали что-то больше ста лет. И он говорит, что его газета это очень подкрепляет. Денис Владимирович, как можно подписаться на газету и получать ее? Газета совершенно бесплатная, на территории России вы можете подписаться, она будет приходить вам бесплатно. Есть такой сайт веришь ли ты, веришь ли ты РФ, все русскими буквами, прям по-русски, веришь ли ты РФ, без пробелов. Вот поэтому э, вы подписывайтесь. Сколько пример у вас членов церкви? У нас 104 члена церкви, у нас два диакона, Оба очень таких, один пожилой, пожилой дедушка, один уже, ну, он уже пожилой дедушка, а второй, к сожалению, вот недавно был инсульт сильный, поэтому сейчас он не в строю, молимся за его выздоровление. И у нас еще есть как бы бригада братьев очень хороших, брат, братьев где-то, ну, где-то четыре брата молодых, которые не рукоположено но они выполняют диаконскую функцию, очень хорошо, думаю, что скоро их рукоположат. Вот, это хорошо. То есть у нас диаконская вот такая работа идет. Пресвитеров, к сожалению, у нас больше нет, вот, рукоположенных, но у нас опять-таки есть совет, который неэффективный, какой-то совет. Это реально управляющий церковь совет. Это у нас исп... мы исповедуем идеи множественности пресвитеров в руководстве, даже пусть они не, р... не рукоположены. Вот так вот. Поэтому у нас такая ситуация. Так, да, я тоже буду рад видеть, Паша. Участвую, я ли... Участвую ли я в Братской трехдневной конференции в Ростовской области? Я про ничего не знаю. Я был вчера позавчера точнее был или вчера, а вчера у нас был подростковый брюховецкий. Сегодня совещание газеты, а позавчера было я был в Ростове на семинаре детских руководителей по Ростовскому Донецкому Объединению. Вот, но больше пока в Ростов не планировал вроде ехать за пределами России газету получать можно, она в США распространяется, кстати, и на английском языке тоже, но я сейчас не могу сказать, каким образом вы можете ее получить поэтому пока вот напишите наверное, все таки по адресу газеты вот на веришьлиты.рф зайдите там есть адрес напишите вам ответит можно ли узнать когда будут проходить онлайн подростковые курсы я вот эту мысль она уже с марта месяц у меня висит я хотела запустить ее весной потом осенью но я все сейчас выискиваю время выискиваю возможности я пока не хочу не хочу взяться за дело который брошу но обязательно оно будет поэтому но без... ну, я думаю, что на... начнем мы когда-нибудь. Чувствовали я себя молодым? <с> да, к сожалению, <с> Это... чем больше время проходит, тем больше разница между тем, что чувствую, чем что есть на самом деле. Друзья, осталась одна минутка, и мы с вами сейчас начнем уже. 110 человек присоединилось, слава Богу, я рад, что есть какая-то потребность в изучении Священного писания. Друзья, я напомню, что 21.00 уже я напомню, что мы сейчас помолимся с вами вместе. После этого начнем общение. Огромнейшая просьба в чате не писать ничего лишнего, писать только по тексту, по, по, точнее, по теме нашего изучения. Если вдруг кто-то у нас, у нас есть люди, которые любят отвлекаться, просто, просто не поддерживайте разговор, они сами уйдут. Или сам разговор застихнет. Из шахт привет. Спасибо большое. Все, помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за эту возможность через интернет, онлайн изучать Библию. И многие желающие присоединились сегодня к тому, чтобы вникать в Слово Твое, благослови нас в этом. Даруй милости, слава Тебе за все. Аминь. Дмитрий, я увидел Ваше сообщение чуть-чуть позже, поэтому помолимся в конце. Итак, друзья, мы с Вами изучаем послание к римлянам. И в прошлый раз мы с Вами говорили о такой важной теме, как уверенность в спасении. Если кто-то не был на прошлом занятии, то я очень рекомендую вам прослушать пятую лекцию, где мы об этом говорили. А говорили мы об этом в рамках темы, которую мы изучаем уже на. Уже второе занятие, наверное, или третье, не помню. Это третья глава, 21 стих-4 глава, 25 стих. То есть решение проблемы греха было дано Богом верующим через веру в Иисуса Христа. То есть мы говорили о том, что апостол Павел первые две главы, первые три даже главы, доказывал, что как иудеи, так и елены все под грехом, одинаково греховны. И, кстати, вчера, позавчера я проповедовал на послание, на книгу, на книгу Исаии, про Исаии, может быть, кто следит за этим, то знает, что в воскресенье я проповедую по книге про Исаии, уже тридцатая проповедь была сказана, она еще не выложена, она будет выложена либо сегодня, либо завтра, и она была, она касалась последнего времени, то есть характеристики последнего времени и так далее. И там был вопрос такой, а почему это время вообще в принципе наступило? И ответ, оно наступило, потому что Господь, суд, который был предназначен людям. Он его отвел. И э, там такая мысль была, что ветхозаветные праведники, они очень сильно ждали Божьего суда. И ветхозаветные люди ждали. И псалмы, псалмы как бы полны вот этим ожиданием Божьих судов и радостью о том, что Божьи суды будут, но они не понимали, что сами не тоже заслуживают Божьего наказания, потому что абсолютно все греховны. То есть люди говорили, что вот когда же Господь придет, чтобы наказать нечестивых, но они не отдавались отчет. многие из них, что они сами тоже находятся на состоянии вины перед Богом. И вот Постание к римлянам, оно первые три главы доказывает, что и иудеи, и елины, они одинаково греховны перед Богом, что нет никакой разницы. И потом вот решение этой проблемы греха, оно было дано Богом, верующим в Иисуса Христа. Вот Павел предлагает путь решения этой проблемы, или открывает то, то решение, которое Бог предложил, решение проблемы греха. И в прошлый раз мы вот как раз говорили о том, что э, так, 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 сейчас давайте посмотрим, что было, было до и теперь есть ныне, что мы говорили, что вот это решение проблемы греха, то есть Завет о Христе был дан еще до закона. Мы с вами говорили о том, что человек оправдывается тем, что он, или человек уверен, может быть, уверен в своем спасении тем, что он доверил свое спасение великому учителю. Вот эта логика, вот эта парадигма учитель-ученик, мы в прошлый раз подробно ее изучали. И также мы с вами говорили о том, что апостол Павел в конечном итоге говорит, что мы утверждаем закон, то есть мы его не отменяем, а утверждаем. И что это означает? Это означает не то, чтобы нам опять нужно выполнять предписание закона, а то, что вера во Христа, она и есть она является реализацией тех ожиданий, или тех стремлений, или тех целей, ради которых был написан закон. То есть, как бы, вера подтверждает или выполняет то, ради чего был дан закон. Это маленькое повторение того, что было, было раньше. Я просил, друзья, вас написать, что такое вера. Если кто-то из вас это сделал, я буду рад, если вы скинете свои определения в чат. Вот, Ну, а теперь мы продолжим, и сегодня мы начинаем говорить о четвертой главе. Эта 4 глава, она также входит в вот эту систему, да, то есть, смотрите, решение проблемы греха было дано Богом, верующим через Иисуса Христа. Этот раздел охватывается с главы, с 21 стиха, по четвертую главу, 25 стих, то есть, по конец 4 главы, поэтому 4 глава, она тоже входит вот именно в эту часть этого послания. Вот, то есть, давайте еще раз помним. то есть, было у нас иудеи-язычники одинаково греховны, и решение проблемы греха – это вера в Иисуса Христа. И вот сегодня мы начинаем четвертую главу, и в четвертой главе апостол Павел ссылается на двух людей, которые для любого иудея максимально чтимы. То есть два человека, без которых вообще в принципе не может... И быть разговор о каких-то богословских вопросах. То есть, если речь идет о богословии, речь идет о еврействе, речь идет о отношениях Бога к человеку, то вот эти два человека, но ну, они просто не могут быть не озвучены. То есть, обязательно о них нужно поговорить. Это Авраам и это Давид. Авраам как прародитель еврейского народа, как первый еврей, Давид как самый великий царь. И поэтому четвертая глава, она начинается вот с такого такого слова, как «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти». Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Давайте вот немножко об этом поговорим. Это интереснейшая и важная тема. И я уже сказал, почему Павел обращается к Аврааму, и почему Павел обращается к Давиду. А Давиде чуть ниже. Потому что Авраам – это человек, который ну, фактически является ну, как бы символом или праотцом, или… ну такой глыбы, что ли, без которой вообще не мыслим еврейский народ и не мыслим и ничего еврейское. И вот как перевести можно вот это выражение? Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Это некий риторический вопрос, который можно перевести так, что ä, можно, можно, знаете, как сказать этот момент такой, что, Павел, если твоя теория права, то есть если ты действительно говоришь о том, что человек оправдывается верою в Иисуса Христа то как же, что же мы скажем об, об Аврааме? Он же был оправдан, он же был том человеком, который признан праведником. Неужели он оправдывается так, как ты говоришь, веру в Иисуса Христа? Неужели его оправдание тоже по вере? Работает ли твоя теория, применима именно к Аврааму? Работает или нет? И это очень важный вопрос, потому что Иудеи, они немножко по-другому воспринимают вообще спасение И вот с правой колоночкой у меня, вы видите, видите правая колоночка Вот здесь вот с правой стороны Может быть от вас это с левой, но или с тоже Я сделал несколько выдержек из нескольких еврейских учебников, еврейских книг Посмотрите, Павел подтверждает то, что он говорил ранее об оправдании верой То есть 3.28 Обращаясь к Аврааму как примеру человека, оправданную, оправданного верой в эпоху патристики и теперь цитата из книг. Вот смотрите, как пишут евреи. «Поэтому ты, о Боже, Бог праведных, не назначил покаяние для праведного, для Авраама, Исаака и Иакова, которые не грешили против тебя, но ты назначил покаяние для меня грешника». Ну, для нас это важно, что здесь Авраам, Исаак и Иаков названы людьми, которые не грешили против Бога чуть ниже это цитата из книги юбилеев которая возможно датируется вторым столетием до нашей эры и она эта книга она приуменьшает как бы слабость патриархов и вот такое утверждение авраам был совершенен во всех делах его с богом и благоугоден в праведности во все дни жизни его иудеи вообще часто думали об аврааме как о том кто действительно был оправдан своими делами он был невиновен Тут ошибочка, да, я поправлю сразу. То есть он был невиновен и э, показал абсолютное послушание. То есть вот в, в сатириологии иудеев вот Авраам – это тот человек, который не согрешил. Да? То есть человек, который был абсолютно праведен. Интересно, мне, кстати, было бы узнать точку зрения современных иудеев на этот счет. Я посмотрел на некоторых сайтах, там ну, некоторые разномыслия, нет времени вариации копаться в этом вопросе. Но сам факт, что во времена апостола Павла, книга юбилеев, это как раз примерно чуть раньше, чем жил апостол Павел, они понимали, что Авраам был человеком весьма святым. И апостол Павел вот в этой главе доказывает, что и спасение Авраама, и его оправдание Авраама, оно тоже зиждется на тех же принципах, на которых мы оправдываемся сейчас. И в конце этой главы он скажет, что и он получил, и мы получаем тем же методом. А еще выше он говорит, что Бог справедлив, и в прощении грехов, соделанных в Ветхом Завете, и в прощении грехов, соделанных в Новом Завете, и это все и то, и другое прощение, и в Ветхозаветнее прощение, и в прощение, оно зиждется на, на Иисусе Христе, на Его жертве. Поэтому, в принципе, вот принцип а, такой спасения верою во Христа, он актуален и в наше время, и он действовал и в прошлое время. Давайте почитаем ваши комментарии, немножко послушаем, да. Так, ну, некоторые комментарии пропускаю. Вера, ответная реакция человека на призыв Бога. Ну, хорошее определение. Хорошо, идем дальше. Тогда, так, комментарии, в принципе, такие были, ну, можно их не зачитывать. Итак, вопрос: что же Авраам, отец наш приобрел по плоти? И это риторический ответ. Ну, Вопрос, точнее, ответ на него, который, ну, ничего не приобрел по плоти, все, что он приобрел, это по вере. Третий стих нам об этом говорит, что же говорит Писание. То есть, кстати, апостол Павел такую очень хорошую практику имеет, когда он пытается что-то доказать, он очень часто задает вопрос, что же говорит Писание, то есть он авторитетом Писания подтверждает свою позицию, свою точку зрения, и, кстати, вот мы в Совете в нашем церковном тоже приняли решение, что если мы какие-то решения утверждаем в Церкви, то мы их максимально стараемся обосновать Священным Писанием, и это не голословно должно быть, а именно настоящее исследование какого-то вопроса. Не просто ссылка на текст, не просто выдержки каких-то цитат, а вот именно вот исследование вопроса, чтобы показать, что вот так Бог смотрит на эту тему, на эту тему, на эту тему. Оказалось, что это не так просто, оказался очень кропотливый, трудный процесс, даже в простых вопросах. И так что же говорит Писание? Друзья, вот здесь вот есть картинка, это монета Израиля, два шекеля 1999 года. Я бы очень хотел, кстати, такую монетку где-то раздобыть. Она называется "Авраам смотрит на звезды». И давайте немножко вспомним об этом Аврааме, об этом человеке и почему вот он настолько яркая фигура и почему он настолько важен. Дело в том, что про него очень много написано и в Библии, и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, и про него очень много есть исторических сведений, которые сохранены в памяти, в еврейской памяти, то есть в традиционных еврейских вот книгах про него очень много сказано. Он жил в Халдейском, и он был тем человеком, который, как сказать, воспитывался в языческой среде. И даже написано про их отца, написано, что бог Нахора, то есть там, в этом тексте сказано, что, можно сказать, что он был язычник, язычники они были, да, вот, и рассказываю, что у Авраама был, у отца Авраама был такой магазинчик, где они продавали идолов, и... Авраам, его отец, точнее, сам эти еды делал. Авраам очень много посвящал времени размышлению. И однажды, смотря на звезды, еще будучи подростком, будучи молодым совсем человеком, смотря на звезды, он пришел к выводу, созерцая природу, он пришел к выводу, что все это создал только единый Бог. Конечно, Авраам был и окружающие его язычники, они были верующие, в плане того, что они, они не были атеистами, они понимали, что существуют какие-то боги, но вот Авраам пришел к выводу, что и он уверовал в то, что бог един, и он стал, ну, основателем вот именно монотеизма, то есть религии, исповедующей единого бога. К тому времени она, она уже была почти утеряна, вот это понимание, потому что к тому времени уже вот те люди, которые были свидетелями вот Ной там и так далее, и так далее, это все уже прошло, время прошло и вот Авраам, он пришел к выводу единого Бога, он исповедовал единого Бога. И когда он э, об этом сообщил отцу и так далее, это вызвало непонимание. Однажды, вот, ну, расскажешь такую историю, когда Авраам однажды уехал, значит, вере, э, отец Авраама уехал куда-то по делам, то Авраам разбил всех идолов, оставил только одного из них, и когда отец вернулся, он спросил, кто это сделал, и Авраам сказал, что это сделал вот этот идол, он самый главный, он все это сделал, он разбил других идолов. Тогда отец говорит, но ну, этого не может быть. Ты же понимаешь, что идолы не могут драться, они не живые. И Авраам говорит, отец, ну как же мы с тобой тогда продаем этих идолов, если они не живые? Ну такая вот есть легенда, история, она очень красивая. Кстати, апостол Павел в послании к Римлянам, который мы с вами изучаем, он говорит, что язычники через рассматривание творений имеют познание о Боге. И для евреев, которые читали это послание в том числе, для них это было очень яркое и понятное описание, потому что Авраам уверовал через разглядывание творений, он пришел к выводу. И вот таким образом Авраам как бы отделяет или проводит черту между собой и всем остальным миром, исповедуя единого Бога. И Бог призывает его из халдейской, вызывая и от него образовывая народ. народ. И, кстати, именно по этой причине, когда Авраам засомневался в Боге, Бог выводит его на улицу и показывает ему звездное небо, то есть как бы напоминая ему о том, что было причины его уверования или причины его исповедования единого Бога. И теперь, когда он засомневался, он опять его выводит и показывает опять эту красоту, чтобы опять он вспомнил и уверовал в Бога. Вот это э, такая вот интересная, вот ну, как бы такая историческая справка. Итак, Авраам, он поверил, бо Авраам поверил Богу. Итак, вспомним эту ситуацию, когда когда случилось то, о чем пишет здесь апостол Павел. Вопрос вот какой. И значит, иудеи, они вопрошают Павла или как бы а, это ну, спрашивают Павла или проверяют Павла на твердость его позиции. Павел утверждает, что все-все люди грешники, и поэтому человек спасается только верою в Иисуса Христа. И тогда ему спрашивают, а вот Авраам, разве так и с ним было? Разве Бог вменил ему праведность или оправдал его, потому что он веровал? И, 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 и Павел отвечает, что да. И приводит текст Священного Писания. Этот текст книги Бытие, 15 глава, 5-6 стих. Когда Авраам возвращается с победы над царями. Вы помните, он ходил в погоню за царями, которые захватили его лота, его племянника в плен. Он догнал этих царей, он их поразил, этих царей, он освободил племянника лота. Он возвращается с великой-великой победы. Ему встречается царь Содомский, царь Гоморский. Он отвергает... Его предложения. Ему встречается Господь, который говорит, Авраам, награда твоя весьма велика. Я твой щит и награда твоя весьма велика. И вот в этот момент времени там показано страшное уныние Авраама. То есть Авраам возвращается после большой победы. Он отвергает предложение садонского царя. Ему встречается сам Бог, который говорит, что награда твоя весьма велика. И Авраам ему говорит, а что ты мне дашь? И в этих словах слышится упрек, что ты мне дашь. Вот награда твоя весьма велика. А что ты мне дашь? Какая награда? О чем идет речь? Вот я остаюсь бездетным, я уже пожилой человек, и у меня нет потомков. А потомка, о котором ты говорил раньше, я остаюсь бездетным. Вот этот елеезер, этот раб, он наследник, когда я умру, все ему останется, потому что я остаюсь бездетным. И Господь ему говорит, давай выйдем на, не... выйдем на улицу, посмотри на небо. Сосчитай звезды, если ты можешь их счесть. И сказал ему, столько у тебя будет потомков. Авраам поверил Богу, Господу, и Бог вменил этому в праведность. То есть э, Павел, вспоминает как раз, вспоминает, э, Павел вспоминает как раз историю из книги Бытие, в которых описывается сомнение Авраама и описывается его уверование или восстановление его веры, в, 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 в доверие Богу. И вот это обвиняется Аврааму в праведность и теперь вот очень важный комментарий здесь пришел который написал Дмитрий Федулов и о котором мы обязательно с вами э, поговорим сейчас интересно я пока, пока, пока прочитаю ваши другие комментарии потому что здесь много но почему-то у меня не листается вверх а вот листается Итак, так э, 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 так 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 Бог открыл себя Аврааму обещал что у него будет бесчисленное потомство да это правильно дальше еще некоторое определение слова вера. Антон пишет: вера это действие человека, который утверждается на обещаниях утверждениях Божьих. Абсолютно согласен с этим, очень хорошо. Вера это внутреннее восприятие Божьего предложения, выраженное посредством внешнего проявления согласия и эти предложения через полное послушание его воли. Очень замечательное определение, немножко сложно такое юридическое, но тем не менее хорошее. Вот. Северяне смотрели на гром и поняли, что это Тор, они же рассматривают творение. Здесь вопрос не в, не в личности Тор или нет, а вопрос в том, что Авраам понял, что это, во-первых, единый бог. Вот в, еди, в единстве, что не, нет много богов, да, вот он монотеизм, то есть единый бог. Но об этом, кстати, у нас еще будет речь попозже, поэтому сейчас не будем отвлекаться. Так. Когда я рассказал данную историю об Авраме, мне сделали замечание, что не стоит так говорить о патриархе. Но ну, тогда эти люди пусть сделают замечание бытописателю, да? потому что он так, не вы же придумали эту историю. И вот теперь мы подходим к комментариям Дмитрия, который, вот, наверное, высказывает сущность проблемы, о которой мы сейчас будем говорить. Дмитрий пишет, что дела и вера противопоставляются по отношению к спасению. И, казалось бы, это достаточно благочестивая фраза, но это категорически не так. Дела и вера не противопоставляются, и мы сейчас это увидим. И дальше еще, Дмитрий пишет, оправданный значит не делающий. То есть можно предположить, что человек лежит на диване, ничего не делает абсолютно. Ну там написано будет, да, что от а, а того, кто не делает, но верует, того Бог оправдывает. И если вот это взять и буквально понять, что не делающий, но верующий, то можно предположить, что человек лежит на диване, он ничего абсолютно не делает, он просто верует. Он просто верует. И тогда Бог его оправдывает. Но на самом деле мы же не можем этого допустить, мы не можем это сказать. И что же, что же имеется в виду, когда говорится речь о том, не делает или делает? Почему Яков пишет, что Авраам оправдывается делами? Как все это совместить? Давайте мы с вами сейчас об этом поговорим. Вот, Денис Владимирович, можно более подробно говорить о тексте «Поверил Богу». Вот как раз мы сейчас об этом и будем говорить. Что же имеется в виду под словам «Поверил Богу» и что имеется в виду под словами «Вменилась праведность». Я уже как-то говорил, друзья, что... Каждое слово имеет свое. Вот как бы каждое слово это похоже на какой-то как бы, сундучок. Вот мы открываем этот сундучок, и там внутри есть описание этого слова. Что мы, под него, что мы в нем понимаем? Вот я помню, когда-то еще давно у одного мальчика у мамы было день рождения. Мальчик в нашей церкви, ему там 9 лет. У него мамы день рождения. И я говорю ему: ты хочешь маме угодить? Ну, я имел в виду, что давай мы с тобой вместе съездим, купим цветы, и ты маме подаришь. Угодишь маме. Я говорю, хочешь маме угодить? А он говорит, нет, не хочу. Я говорю, в смысле не хочешь? Не хочу маме угождать. Я так даже немножко опешивал, потому что мальчик такой положительный, и вдруг он не хочет маме угождать. А почему? Он говорит, а зачем я должен ей делать гадость? То есть в его понимании слово «угождать» от слова «гадость». И поэтому он не хочет делать гадость маме, и поэтому он не будет ей угождать. То есть у каждого слова, кроме самого слова, есть еще и содержимое. И что мы понимаем под этим, словом, под этим содержимым? Вот мы об этом в прошлый раз много говорили. Вот слово «вера». Вот как, это такой сундучок, написано «вера». Мы открываем этот сундучок, а что там написано? Что там лежит, точнее, в этом сундучке? Что такое, что такое вера? И вот природа вера Авраама, она объясняется в 17 и 22 стихах. Вот В 17-м стихах объясняется природа веры Авраама Это не просто вера в смысле некое умозаключение Некое внутри какое-то понимание Она Есть, есть определенное выражение это вера имеет Давайте прочитаем 17-22 стих И посмотрим на то, как выражалась вера Авраама 17 2 4 главы Как написано Я поставил тебя отцом многих народов Перед Богом, которому он поверил Животворящим мертвым и называющим несуществующее, как существующее Он сверх надежды поверил с надеждою Через что сделался отцом многих народов По сказанному, так многочисленно будет семя твое И не изнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело И что утроба Сарина в омертвении Не поколебался в обетовании божьих, Божьим неверием Но прибыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. И поэтому вменилась ему в праведность. Кстати, друзья, если мы откроем это слово в греческом языке, попрошу вообще не в греческом, а в еврейском языке, это слово «поверил», то это слово «аман» или «аман», я не знаю, как правильно читается, оно переведено здесь как «поверил», и оно означает быть твердым, быть постоянным, быть преданным, быть стойким долгое время, оставаясь непоколебимым. То есть вера в данной ситуации это не просто некое эмоциональное состояние, когда вот Авраам вышел на, на, ну, знаете, вышел на э, просторы, там, посмотрел на звездное небо, ветерочка вот как-то вот немножко остудила его такое огорчение, он э, с Богом пообщался, и вот такое, внутри такое приятное чувство, он говорит, хорошо, хорошо, Господи, пусть будет так. Нет, нет, это вера в данной ситуации, она очень близкая со словом верность. Это некая стойкость, некое постоянство, некая твердость и преданность тому слову, которое было сказано. Это примерно как у Пантелеева рассказ «Честное слово», когда мальчик, помните, стоял на посту, ну, они в детскую, в детскую игру играли, в войну, и вот его поставили на пост, и он стоит на этом посту. Уже все про него забыли, уже дети бросили играть, они уже ушли домой, а он все стоит на посту, ему страшно, он маленький, он хочет идти домой, он не может уйти, потому что он обещал, он честное слово дал. Вот такая верность, ну, известный рассказ да, Леонида, Леонида Пантелеева. Вот то же самое здесь, Авраам, как, мы об этом еще позже скажем, это очень важная мысль, то есть Авраам, он поверил Богу, и эта вера была очень стойкой, очень твердой. И мы читаем в 17-22 стихе, 17-22 стих, что эта вера, она очень сильно проверялась, почему, потому что Ник никаких человеческих способов исполнения этой веры не было. То есть он уже был очень старый, жена его была очень старая. И он не поколебался в том, что Бог совершит то дело, которое Бог обещал, несмотря на то, что по-человечески это невозможно. Ваши комментарии читаю, потом идем дальше. Хорошо, <Ils> hmm <-hum>... идем дальше. Комментарии там были небольшие. И вот теперь возникает вопрос. Аж как же эта вера действительно проявлялась, какая стойкость эта вера была, в чем она была. И мы с вами, друзья, теперь вспомним послание Якова. Вот послание Иакова, вторая глава с 19 по 23 стих, там тоже вспоминается... Вера Авраама, но она как бы вспоминается в другом ключе. Вот здесь Дмитрий написал, что вера и дела противопоставляются, что дела и вера, не, не, они не нужны. Точнее, дела не нужны в вопросе спасения, что вера, ей достаточно. И с этим можно согласиться, если разобраться, что такое дела и что такое вера. И, и казалось бы, Иаков этому противоречит. Давайте прочитаем Иаков 2 глава 19-23 стих и поразбираемся в этих стихах. «Ты веруешь, что Бог един». То есть Авра... Иаков обращается к верующим в языческих каких-то странах, в языческих городах, которые находятся в рассеянии. Они оказались там после гонения в Иерусалимской церкви, или они там давно жили уже, это не важно. вот они стали христианами, и вот они сохранили веру в единого Бога, и эта вера очень сильно контра... кон... контрастировала с верой многобожников, окружающих их. Вот они собирали свои какие-то собрания небольшие, и они радовались тому, что они знают, что Бог един, что Бог один, и что в отличие от окружающего городского населения они правильно верят и яков пишет ты веруешь что бог един хорошо делаешь это хорошо но вот эта вера она на самом деле недостаточна он потом дальше спрашивает может ли вот такая вера спасти человека то есть является ли она спасением вменяется ли такая вера в праведность и он отвечает что нет вера в то что бог един как Авраам поверил, что Бог един, эта вера недостаточна для оправдания. Аврааму Бог вменил в праведность не тогда, когда он в первый раз поверил то, что Бог един, и когда он вышел из ура Хардейского, а гораздо позже что-то произошло большее. И Иаков пишет, что вот ты веруешь, что Бог един, ты хорошо делаешь, но эта вера недостаточна. Это даже не вера на самом деле. Потом, и он дальше говорит, что и бесы веруют и трепещут. То есть Иаков, он сравнивает веру вот этих людей или их понимание о Боге, он сравнивает с бесами. И он говорит, что ничего, ни, в принципе, никакой разницы нет. И дальше он опять, Иаков, обращаясь, он же пишет евреям, да, это послание 12 коленам, находящимся в рассеянии, христианам, христианам из еврейского народа. Он пишет, что эти люди неосновательные, то есть они не остались на твердое основание. И они не знают, что вера без дел не существует. И вот это очень важно, друзья, что не вера, как бы сказать, приводит к делам, а вера состоит из дел. Мы об этом тоже говорили с вами как-то. И дальше он приводит пример Авраама. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Вот это выражение. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» даже сейчас выделю это таким, знаете каким-то я не знаю, розовым шрифтом, чтобы было заметно, что это очень яркий текст. Как это понять? Как это понять? Потому что несколько текстов пишут, что Авраам оправдался верою, а не делами. А тут написано, не делами ли оправдался Авраам, отец наш. Так, давайте мы с вами прочитаем некоторые комментарии. Обетование Авраам получил по вере, а не по закону. Да, не по закону, это однозначно, по вере. Но что такое вера, давайте мы сейчас разберемся. Итак, еще есть один текст, который... Так, точнее, не то, что еще один текст, а этот. Я вот внизу нарисовал вам такую, такую, как бы, линию. И давайте мы на эту линию посмотрим. Потому что в тексте Иакова есть еще одно интересное выражение, которое, ну, может быть, не совсем вы обращаете внимание, когда вы читаете, но оно очень важно. Посмотрите. Во-первых, 22 стих, но мы о нем скажем чуть позже. В 23 стих. Значит, Иакова, 2 глава, 23 стих. И исполнилось слово Писание. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. И вот здесь происходит некий конфликт между книгой Бытие и книгой Иакова и посланию к римлянам В чем конфликт? Дело в том, что книга Бытие 15 глава, когда написано, что Авраам поверил Господу и это вменилось ему в праведность, вот эти слова были сказаны, когда Авраам еще Авраам еще Исаак не родился, когда до рождения еще было много лет, ну немного много, много времени, когда он только-только получил это обетование. А яков пишет, что исполнилось Писание, веровал Авраам Богу, когда он возложил на жертвенник Исаака сына своего, то есть Исаак уже родился, он уже стал подростком, уже была совершена вот эта жертва, которая была Господом отменена, но тем не менее уже прошло много лет, и тогда возникает вопрос: а когда же на самом деле вот это слово исполнилось, то есть когда Авраам стал праведным, когда? когда он поверил Богу, посмотрев на небо, на звездное небо вот здесь, да, или спустя время, когда он принес жертву Сака? Вот между вот этими двумя событиями есть и рождение Сака, и здесь еще много времени прошло. Когда же на самом деле он стал праведным? И вот это, друзья, важный вопрос, и чтобы на него ответить, на самом деле, не очень много времени нужно, но нужно просто внимательно послушать. Смотрите, друзья, давайте вернемся к третьему стиху. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вот слово «вменилось», что вообще оно означает? Что означает слово «вменилось»? Ну, «вменилось» можно понимать по-разному. Можно понимать это слово таким образом, что человек, например, он совершенно плохой, ужасный, кошмарный. Но на это закрываются глаза и объявляется, что он чистый, хороший, правильный. И вот слово вменилось вот так понимать не нужно. Потому что Бог, он честный и он справедливый. Он не может просто взять и человека совершенно нечестивого, человека совершенно грешного, сказать, что он закроем на все его грехи глаза и объявим его просто... просто объявим ему праведным, что все хорошо, все на самом деле здорово, он на самом деле здоровый. Вот возьмем больного человека и сделаем его здоровым. Просто юридически объявим его здоровым друзья и в этом э, вот, вот это объяснение оно плохо по двум причинам почему это объяснение не очень хорошее ну во-первых потому что оно не, оно отвергает саму сущность греха потому что мы с вами говорили что грех это не только вина не только нарушение какого-то преступления нарушение какого-то закона это не только э, вот юридическая вина, вот, например, еще раз, я вот украл, например, там жвачку в магазине, и у меня вот есть вина определенная, то есть я виноват, там, я должен заплатить штраф или там понести какое-то наказание, которое суд присудит, и когда я это наказание понесу, то я перестаю быть виноватым, но помимо этого, помимо того, что я украл, я еще и вор. И от того, что я перестаю быть виноватым, я компенсировал, например, свое э, вот это свое преступление каким-то штрафом. От того, что я перестаю быть виноватым, я не перестаю. От этого быть вором я не виновный, но я остаюсь быть вором. И если не обращать внимания вот на эту часть вопроса о том, что я остаюсь быть остаюсь вором, то тогда я э, объявить меня просто чистым. То вот тогда моя проблема не решается. Через какое-то время я опять украду, может быть, больше, и попаду в большую беду. Нужно решать и эту часть проблемы тоже. Нужно исцелять меня от воровства. Нужно, чтобы я перестал быть вором только юридически, но и по факту. Поэтому если под словом вменяем вмененность, под словом вменяем вменен праведность, подразумевается только юридический термин, то человек остается грешным, остается плохим. Он просто объявляется хорошим. Просто говорится, все не смотрите на то, что он плохой, не обращайте внимания на то, что ужасный человек, просто, просто считайте, что он хороший. Просто вот всему духовному миру объявляется, что вот этот человек, он хороший, он праведный, Смотрим на него через Христа друзья, то тогда человек остается греховным. Это то же самое, как вот какой-то кусок мяса положить, например, в красивую коробочку, оно там стухнет все равно, то есть, если эту коробочку закрыть и напечатать, и все будет красиво, но потом открыть через какое-то время, мясо протухнет, оно будет вонять. Так и человек, как бы его ни объявляли, если он, по сути, остается грешным, он через какое-то время все равно это, это вылезет наружу. Недостаточно просто объявления, то есть, недостаточно просто юридического термина. Это очень-очень важная мысль. вот. Так, uh, немножко комментарии, Маленький комментарии, приветствую, так, Авраам, угу но мы совершаем спасение, оно, но мы совершаем свое спасение или оно совершено, например, моя вера выделяется в делах, значит, я спасен Так, об этом еще поговорим, когда Авраам впервые получил обетование о многочисленном потомстве, ему было 75 лет, и он мог стать еще отцом uh, нет, я не согласен с этим, а конкретно Новый Завет пишет, что он уже был омертвелый и не мог он стать отцом уже точно. Давайте не забывать, что у Авраама были поступки, мягко говоря, не очень, несмотря на то, что он имеет праздник перед Богом. Это очень хорошая мысль, вот мы ее чуть отменим. Спасающая вера – это вера в жертву Христа или вера обязательно в освящение. Так, так, это чуть позже тоже. Все, друзья. Итак, возложение сака на жертвень это дело веры, которое вменилось как правильность. Да, правильно вы говорите, но в те же написано, что это раньше вменилась правильность. Так вот, смотрите, друзья, еще. Я вам рассказываю о проблеме. Вот почему, если, если понимать слово вмененность, вменение только юридическим термином, то как бы существуют две проблемы, или две, два плохих следствия из такого понимания юридического. Первое понимание я уже объяснил, что сам грех остается, и этот грех разлагает общего человека. А второе понимание вот какое, немножко более сложное. Давайте я его пытаюсь объяснить, а вы послушайте меня. То есть. Э Эту, эту, эту теорию я называю теории очков. Что это означает? Вот смотрите, вот есть человек. К сожалению, я не, не нарисовал эту картинку, но просто вот посмотрите на мои руки, представьте себе эту ситуацию. Вот есть человек, есть Бог. И вот Бог, Он не может смотреть на человека по причине его греховности, и по причине. Не может его принять по причине его греховности, по причине его отступления. Человек виноват перед Богом. И теперь приходит Христос, который стоит между Богом и человеком, и Бог через Христа смотрит на человека. Это очень яркая, очень красивая и очень простая картинка, описывающая суть э, решения проблемы. И детям можно так объяснить. Но в этой вот ситуации есть одна проблема. Какая? На самом деле получается, что Христос, он э, решает проблему Бога. То есть, Бог, вот Христос меняет взгляд Бога. То есть, вот Христос, он встает между Богом и человеком, и он не человека меняет, не, не меняет человек, а меняет Бога. Он говорит человеку, человек, ты постой пока, вот дальше, вот ты как остался плохим, так и остался плохим, да? А вот мы сейчас с Богом, вот, и он, Христос, как бы меняет взгляд Бога на человека. Как, как будто бы, простите за эту дерзость, как будто бы Христос, он... Э, Рождает, как будто Христос, он надевает на Бога очки некоторые, да, и таким образом Бог по-другому смотрит на человека. Это тоже неправильное следствие вот этого неправильного понимания слова «вменя», «вменил». То есть «вменил» — это не значит просто, ну, просто присвоил. «Вменил» — это нечто другое. Итак, еще раз, если мы «вменил» подразумеваем как просто некое юридическое используем, слово «вменил» как некую юридическую терминологию, то есть присвоил ему значение в праведный, хотя на самом деле он еще не, вообще совершенно неправедный, то есть две проблемы. Первая проблема, что это, во-первых, грех никуда не девается, остается грехом, и грех разлагает человека, продолжает разлагать человека, то есть проблема не решается. А вторая, что на самом деле, как будто бы Христос, он решил проблему Бога, а не человека, то есть он изменил взгляд Бога, а человеком ничего не поменялось. Вот. Поэтому слово вменило, но имеет какой-то некий другой смысл. И что же это за смысл, друзья? Это смысл очень простой и такой достаточно, опять-таки, юридический, но все равно э, достаточно интересный. Он означает вот что. То есть «вменил», если посмотреть, опять-таки, это ну, подстрочник перевода, это считать, думать, мыслить, рассуждать, размышлять, заключать, делать умозаключение. Или признать. Или, знаете как, допустить. То есть Бог... Записал человека, Авраама праведным или посчитал его праведным, то есть посчитал его тем, с кем можно продолжать работу. Или посчитал его человеком, который стоит на пути праведности. Но настоящая праведность, вот именно сущность праведности пришла к нему позже. Об этом пишет Иаков. И исполнилось слово Писания. Поверил Авраам Богу. То есть это слово, оно исполнилось тогда, когда Авраам поступил как человек глубоко верующий, то есть его вера, она проявилась в том, что он принес в жертву Исаака. Посмотрите, как пишет послание к евреям, 11 глава, 17-19 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем», то есть искушаем в каком плане? То есть это искушение – это всегда нападение на веру, это всегда искушение, всегда это проверка нашей веры. Вот мы верим во что-то? Мы верим, например, что обманывать нельзя, и вот приходит какое-то обстоятельство, которое нас побуждает тому, что надо обмануть. Мы говорим, что Библия учит, нам этого нельзя делать, а вот обстоятельства приходят, что без, без этого никак не прожить, и вот в этом искушение. Да? Вот искушение, вот в чем искушение? А искушение в том, что Бог обещал через Исаака, что будет великое потомство, то есть будет как звезды, и вдруг Бог говорит этому человеку, чтобы он Исаака принес в жертву. То есть у Авраама, он, Авраам получает два противоположных, как бы сказать, тезиса, две противоположных мысли. С одной стороны, Бог говорит, что Исаак станет прародителем огромного количества человек. И с другой стороны, этот же самый Бог говорит, что надо умертвить Исаака. Но это противоречивые вещи. И у обычного человека, у любого человека это вызвало бы вопросы. Господи, а как? Или, Господи, какая-то коллизия. Господи, ты забыл. Или, Господи, ты передумал. Или еще что-нибудь. И смотрите, как реагирует Авраам. Будучи искушаем, он принес же жертву Исаака. И имея обетование, то есть он имел обетование, что через него родится много народу, и он принес единородного. То есть другого сына у него не было. О котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть вот это противоречие. И теперь объясняется, что произошло. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, поэтому и получил его в предназнаменование. То есть Авраам из этого тупика, логического тупика, выходит. При, при, ну, как бы, при, делать вывод, который невозможно сделать при обычном рассуждении. Авраам никогда не был свидетелем воскресения, а воскресенье это необычное явление. Вообще не помню, чтобы до вот этого случая вообще речь о воскресении вообще заходила. То есть Авраам живет в мире, где люди умирают, животные умирают, растения умирают, птицы умирают, и никогда ничего не воскресает. Он жил в, обы... в мире, когда вот смерть это все, конец. И вдруг он приходит к выводу, что Бог сильно воскресить. И этот вывод – это вывод веры, вывод доверия Богу. И вот в этот момент времени, когда Авраам поступает, как э, учит его, его доверие, вот в этот момент времени исполняется то, что Бог обещал еще раньше, что он становится праведным. Тогда это, э, как бы сказать, Авансом, что ли? Даже не авансом. Это примерно то же самое, как, знаете, вот ученик в школе. Мы в прошлый раз с вами приводили эту аналогию, что ученик в школе. И вот представьте, ученик в школу приходит, и ему говорит, слушай, какой, какой многообещающий ученик, у него такие хорошие задатки. Давайте, давайте мы его как бы направим. Но ну, а потом ученик не слушается, потом ученик плохо себя ведет. Вот, кстати, вот такой печальный пример. Вот... Печальный пример такой в моей, в моей истории. У нас в школе был такой парень хороший, прям, ну, я не буду называть его имя, потому что, оказывается, мои выпуски слушают даже мои одноклассники, как оказалось. Вот, и он был очень-очень хороший мальчишка такой, с первого класса, лучше всех, наверное, учился прекрасно, все. А потом, о, очень перспективный, о нем говорят, что его ждет великое будущее, великое будущее. А вот несколько дней назад мне позвонил один мой одноклассник, говорит, что он умер. Почему? Наркотики и все такое, он умер. То есть вот не исполнилось. Вот не исполнилось то, о чем ему говорили. Вот не исполнилось. Вот о нем говорили, он перспективный, у него большие задатки. Они а исполнилось. Вот то же самое здесь. Авраам, бог говорит Аврааму. Точнее, Бог про Авраама говорит. Он, он вменяется ему в праведность. Да, да. Но потом это могло и не исполниться, если бы Авраам не, пожи, не, не жил э, делами веры, если бы его вера не была практической, если бы она была какой-то мертвой веры, то не исполнилось бы слово Писания. Вот этот потенциал, он бы так и остался потенциалом. А Яков пишет «И исполнилось слово Писания Авраам, наречен другом Божьим, и вера вменилась в праведность». Более того, посмотрите, как написано, что... Э, и исполнилось слово описание «веровал Авраам Богу», то есть не «поверил», а «веровал», то есть процесс. Если в третьем стихе «поверил Авраам Богу» и это может быть такое значит начало «поверил», то дальше написано «веровал», то есть «веровал» и это верование, оно проявилось в том, что он принес Аврааму жертву. И он стал праведным. Но праведным он стал когда? Когда он поступил. То есть фактически он оправдался делами. И в этом случае никакой коллизии, никакого противоречия между утверждением, что мы делами не спасаемся и мы спасаемся делами, никакого нет. Потому что разница в слове «дела». Если в выражении «мы не спасаемся делами» всегда речь идет о, дела, о делах закона, то есть... Мы не спасаемся совершенством наших дел. Мы не спасаемся тем, что мы выполняем все идеально хорошо и мы угодны Богу настолько, что Бог обязан нас спасти, потому что мы все сделали правильно. Нет, мы спасаемся теми делами, которые являются делами послушания Богу. Как ученик, вот в школе ученик. вот Можно сказать, что ученик становится, вспомните прошлую лекцию, ученик становится ученым, да, или получает диплом благодаря своему послушанию. Хотя, конечно, благодаря учителю в первую очередь, благодаря школе, благодаря учебникам, но и благодаря послушанию. Если бы не было послушания, то каким бы он потенциальным не был, он не сможет стать, не сможет эту школу закончить. Вот это послушание и есть залог того, что вот, учительская, сказать, вот, учительская... Способность учить, она распространится на него тоже. И наше послушание Богу, да, оно несовершенное это послушание, оно не в полноте послушания. Там написано, кто-то говорил в что Авраам были разные дела. Да, несовершенное послушание, но послушание ей, тем не менее, это и есть вера, которая оправдывает нас. И вот это оправдание Божие, оно меняет нашу сущность, благодаря тому, что мы слушаемся его слову. Итак, вот по поводу Авраама, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И это не, едином, не единократный момент какой-то, не то, что вот он вышел на улицу, поверил и все. Нет, это процесс, растянутый на много-много лет. И это процесс, который завершается тем, что он приносит жертву Исаака. И в этот момент он становится действительно человеком, а, вполне оправдан Богом, становится по-настоящему праведным. Давайте ваши комментарии посмотрим. Ну, надеюсь, вот на эти вопросы я уже ответил. Ну да, я согласен, что вот насчет Измаила, да, он еще мог стать отцом, но вот здесь речь идет о столетний возраст, да, то есть, смотрите, он пишет, что «и не измогший вере он не помышлял, что тело уже столетнего», то есть здесь речь идет не о не его 75-летии, а когда он уже было сто лет. Так, еще прощение разбойника почему до сих пор трудно укладывается в наше сознание, потому что кроме веры нужна и любовь к Богу, разбойник принял его всего лишь Христа веру. Вот тибетский мастив Донг, такой интересный у нас человек. Дело в том, что когда мы говорим о каких-то богословских вопросах, ну, во-первых, мы понимаем, что разбойник это некое исключение. То есть у нас есть некий путь, есть некие исключения. Мы не можем строить свое богословие на исключение. Во-вторых, все равно это не исключение. Все равно и разбойник спасался так же, как и спасаются все остальные веру в Иисуса Христа. И эта вера не просто некое эмоциональное там, состояние. Я... Просто мы не знаем пути разбойника. Мы же не знаем его внутреннего состояния, его переживаний. Возможно, на кресте там час или два или три часа на кресте равно десяти годам на земле, то есть мы же не знаем, какие процессы у него происходили, мы не знаем, что было до того, что, до того как его распили, мы ничего этого не знаем, поэтому нам не надо делать выводы вот, заранее. То есть... Юви пишет, то есть мы приняли Христа, прощение грехов в глазах Бога, юридически, милость, праведности, фактически стать праведниками, хотя мы праведниками становимся понемногу каждый день. Ну, примерно так, да, преображаясь в образ, да, да. Вот. Совместная работа, конечно, синергия, да, однозначно. Однозначно, по-другому я никак не понимаю. Вот. Ну, хорошо, друзья, то есть, таким образом мы с вами вот немножко разбираемся с этим текстом и... Спасение по вере, оно работает и на Аврааму тоже. Но чтобы нас не увлекла идея, что вера это нечто просто оторванное от практики. Нет, вера не оторвана от практики. Хорошо, друзья. Кстати, вот в послании Ака вот это еще выражение. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вот это показывает о взаимосвязи. Да? Вот эта вера, которая вот маленькая-маленькая вера, которая очень незначительная вера, она э, проявляется в послушании, и она приводит к очень маленькому делу. Но если мы это дело делаем, то это дело, оно в следующий раз дает укрепление нашей веры. Ну, вот привожу такой простой-простой пример, всегда его привожу. Вот представьте себе, что я вот подошел к какому-то неизвестному, ну или к вам, например, там, или кому-то еще, или какой-то неизвестный человек, допустим, не я, какой-то неизвестный человек подошел к другому неизвестному человеку, там, или группе малоизвестных людей и говорит, дайте мне, пожалуйста, там, 10 тысяч рублей, я вам через там, неделю верну 20 тысяч рублей. Ну конечно, ему никто не даст, потому что 10 тысяч рублей ⁇ это такая большая достаточно сумма, которую жалко потерять, не хочется рисковать. А если он подойдет и скажет, дайте мне 1 рубль, я вам верну 2 рубля. Ну, рубль можно дать, потому что, в принципе, даже если ты рубль потеряешь, не жалко. И вот ты дашь ему рубль, и он тебе возвращает там, 2 рубля через неделю, например. И он говорит, дайте мне да, 10 рублей, я вам верну 20. Ну ты думаешь, ну, рубль ты его уже дал, он 2, 2 вернул. Ну, может и 10. 10 тоже не такая большая сумма, тоже не так сильно жалко потерять. 10 рублей даешь, он через неделю возвращает 20. И просит 100. И ты думаешь, ну, ну... В принципе, можно дать, попробовать. В принципе. Как бы уже есть какой-то лимит, до, о, о, кредит доверия этому человеку. Ты ему дашь 100 рублей, и он возвращает там 1000 через неделю и просит уже там 500 рублей. Ну, логика понятна. что Чем больше времени проходит, тем больше у тебя растет ему доверие. И в какой-то момент времени ты с этим человеком подружился, ты его узнал, ты увидел его на деле, что он действительно может зарабатывать деньги, что он действительно просит и отдает. И это уже проверено многими-многими-многими случаями, и ты в конечном итоге доверяешь ему ту сумму, которую ты никогда бы не доверил, если бы ты с первого раза. Вот это очень примитивный пример, как, как растет наша вера. То есть когда мы э, просто сидим, читаем Библию и э, какие-то тексты встречаем, и мы говорим, вот мы в это верим, верим, да, мы пытаемся как бы аутотренингом заставить себя свою веру вырасти, это ничего не работает. Но мы должны э, просто применить ее на практике, эту веру. То есть мы вот э, Настоящая вера рождается в тот момент времени, когда наше знание соединяется с практикой. То есть вот это соединение знания и практики рождает веру. И мы поступаем. Пусть, пусть очень маленькое послушание, очень незначительное послушание, но верный в малом и во многом верен, да? маленькое незначительное послушание, и мы смотрим, что действительно слово Божье подтверждается, что Бог действительно доказывает правоту своего слова, и мам уже легче верить дальше и дальше, дальше, дальше. У Авраама так и было: сначала он вышел из ура потом еще у него были периоды падений, периоды взлетов и так далее, периоды разочарования, но в какой-то момент времени он все равно шел по пути доверия Богу, и в какой-то момент времени его вера стала настолько великой, настолько совершенной, настолько такой большой, что что он принес в жертву Исаака, сына своего, не сомневаясь, что Бог воскресит его из мертвых. Не сомневаясь в этом. Он, будучи уверен, что Бог выполнит обещание, что через Исаака у него будет большое потомство, хотя он сейчас Исаака убьет. И вот эта коллизия, вот это противоречие, оно не было противоречием для Авраама, потому что он веровал, что Бог воскресит Исаака. Когда он уходил от цары, жены своей вместе с Исаком, он веровал, что он вернется вместе с ним, уже воскресшим. Вот, и это такая совершенно вера, но эта совершенно вера, она была как бы результатом его послушания Слову. То есть это круг такой, да, вот такая спиралька идет. Это то же самое, когда ученики просят Христа «умножь нас веру, умножь нас веру», они так рассчитывали, что Христос там щелкал пальцем, да, и у них вера сразу умножилась, а он говорит «нет». И он приводит им пример про слугу, про раба, который пошел пахать на поле, а когда хозяин вернулся домой, то этот слуга прислуживают этому хозяину дома. И Христос говорит, вот так и вы все сделаете и скажите, что мы рабы ничего не стоящий. Это был ответ на вопрос умножь на сферу. А какая связь между умнож на сферу и рассказом о вот, этим, о вот этом человеке, который слушается? А как раз связь очень простая, потому что именно через послушание Богу, через служение Богу, Его Слову, у нас вера-то и возрастает. То есть других -то способов не существует. Так. Ваши комментарии, сейчас посмотрим, где они тут у вас. Так, сперва предоставление грешного. Так, слушание. Ну, это я не совсем понял. Да, несмотря на Христа, христианин может погибнуть, если не будет послушаться. Ну, конечно, ну, как раз вот в ваши, кстати, вопросе есть: несмотря на Христа. То есть, вот если на Христа не смотреть. А если смотреть на Христа, то будешь слушаться Христа. То есть, то есть мы не должны быть всегда уверены в спасении, потому что мы еще не совершили свое спасение. Вот, Павел, вы, наверное, не слушали предыдущую лекцию. Вот я вас очень сильно просу, прошу прослушать предыдущую лекцию. Вас очень сильно прошу. Потому что, как раз там мы поднимаем вопрос: а на чем зиждится наша уверенность? То есть, все ли вы сделали, да? Если на этом зиждется ваша уверенность, то тогда это очень слабо. Наша уверенность зиждется на, том, на нашем учителе, нашем спасителе, который нас спасает. Но мы должны быть в рамках, находиться в рамках его действия. Да? А это, эти рамки его действия окружены нашим послушанием. Ну, послушайте прошлую лекцию, чтобы вам было проще. Вот. А некоторые братья говорят, что они растут, совершают добрые дела, и для этого для этого не обязательно читать Библию каждый день или молиться по часу. Ну, я думаю, что это не очень братья так говорят, наверное, все-таки, потому что мы не через добрые дела спасаемся, мы спасаемся через веру в, Бог, в Божье Слово, в Богу. Вот в это и Здесь, конечно, нужно это слово читать обязательно. Так. Хорошо. Я не вижу противоречия с детьми Авраама от Хитуры. Просто могу совершить какое-то обновление. Авраам ведь тоже родился, когда Фари был 140 лет. Просто хотел услышать. Но, Сергей, я-то согласен вот, с вами. Но дело в том, что мы-то конкретно читаем, что у, у Сары и у Авраама были омертвелые тела. То есть, вот вы говорите там, приводите пример, что там. 140, 140 лет было Фари, когда родился Авраам. Да, я все согласен. Там и другие патриархи еще более стар, старшие были. Но здесь-то конкретно сказано. Вот мы же читаем, что он не помышлял, что тело его уже мертвело. То есть он это знал, что он мертвело, но он об этом и не думал. То есть факт остается фактом, что, что, что он не мог родить детей. То есть это просто факт. Потому что вот его тело мертвое. Павел, вот если вы первый раз на разборе, я прям очень сильно рекомендую, может быть, мы не сможете все лекции прослушать, которые были до этого, но хотя бы прослушайте предыдущую, пятую, она ответит на многие ваши вопросы. Так, идем дальше, друзья, и мы разобрались вот с этим текстом, что Авраам приобрел по плоти, что же он приобрел по плоти, ничего, потому что если бы он оправдался делами, то он имеет похвалу, но и перед Богом. То есть, если, если бы он в жизни сделал что-то такое, что можно было бы потом предъявить Богу счет, «Господи, я вот это сделал, это сделал, это сделал, ты теперь меня обязан оправдать», то ничего такого Авраам не сделал, и никто другой ничего такого не сделал. Но Авраам поступал по вере Богу. То есть, это тоже поступки, но это совсем другие поступки. И именно вот это вменяется в праведность Аврааму. И это подтверждается и текстами из Иакова, и послания к евреям. Теперь мы перейдем к следующему слайду, очень коротко, у нас осталось немножко времени. Это вся глава, вся глава, э, так, прошу прощения, тут надо 25 написать, да, секундочку, секундочку, сейчас одну секундочку, что-то перепутал, так, 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 да, тут надо написать 25, а не 22, вот, и эта глава как раз та, то, о чем мы говорим, Посмотрим на нее как бы с высоты птичьего полета, посмотрим на главные ее мысли, на главные ее идеи, чтобы нам в следующий раз прийти к пятой главе, это будет уже новый раздел, напоминаю, что раздел, который мы сейчас изучаем, это раздел, который отвечает на вопрос, как же Бог решил проблему греха, а проблема греха решается именно через веру в Иисуса Христа, и в этом разделе неплохо, Освещается, что же такое вера И вера это не просто некое умозаключение Но это именно доверие Выраженное в практическом послушании И вот давайте посмотрим на всю эту главу Итак, первый стих Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти Пятый стих как бы отвечает на этот вопрос, что вера вменяется в праведность не тому, кто делает что-либо, чтобы у Бога потребовать, но тому, кто верит в того, кто оправдывает нечестиво. И вот эта вера вменяется в праведность. Потом приводится пример Давид, что Давид тоже так же мыслил. Так и Давид называет блаженным человека, которому вменяет праведность независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. То есть опять он показывает на еще, вот еще одно доказательство того, что в Ветхом Завете принцип спасения был тот же самый, это принцип не заслуживания спасения, а посл, э, путь послушания Богу, путь доверия Богу, и Бог вменяет праведность вне зависимости от вот, дел. И я могу сказать, друзья, что кто-то скажет, Денис, вот ты сам себе противоречишь, тут написано независимо от дел. Дело в том, что мы с вами смотрим на эти тексты через призму споров. 16-17 веков споров каливинизма и католической церкви, то есть когда речь шла о делах и вере. Но когда апостол Павел писал это послание, там не было еще католической церкви, там не было еще каливинистов, там речь шла о евреях и всех остальных людях. И когда Павел пишет о делах, которые человек, когда он пишет о спасении независимо от дел, он сопротивляется той парадигме или тому мышлению, которое было у евреев, что человек спасается совершенным исполнением воли Божией, когда человек спасается тем, что он полностью угоден Богу во всех своих проявлениях. И Павел говорит, что это невозможно, но он не отвергает Дела, как дела послушания веры. И в других посланиях очень часто это слово используется, что дела веры. То есть дела веры — это не противоречие делам в принципе. Потому что ну, без дел человек в принципе не может жить. Поэтому здесь идет противопоставление не между верой и делами, а между делами, которые человек ставит себе в заслугу, в похвалу, и делами послушания Богу. И вот первыми он не спасается, а вторые нужны для нашего спасения. Поэтому вот здесь вот важно это понять. Дальше он пишет, апостол Павел, что вот это блаженство, то есть блаженство, которое человек приобретает благодаря вот, вере в Бога, оно относится к обрезанию или к необрезанию. И почему этот вопрос апостол Павел поднимает? Потому что у евреев, очень важным было понять обрезание. Они даже не говорили, этот необрезанный, то есть как вот русские говорят, там на нем крестание, то есть некрещенный, то есть человек, который какой-то страшный язычник, вот то же самое евреи говорили, этот необрезанный. Для них обрезание было нечто ну, настолько важным, что определяло вообще отношение к этому человеку общества. И Павел говорит, что Авраам получил обрезание как печать его веры, то есть это э, сначала вера, потом обрезание, никак не наоборот, сначала человек поверил, потом он получает печать веры, а не сначала он получает печать, печать какую-то, а потом это свидетельствует о его вере. Не так. И он через это показывает, что для Бога не важно, обрезан ты или нет, не важно, есть у тебя вот это вот внешнее выражение, важно, есть ли у тебя сама вера или нет. И потом он будет об этом говорить: что те люди, которые не обрезаны, им вменяется праведность. Потому что если они веруют в Иисуса Христа. А человек, который обрезан, но не верит в Иисуса Христа. Вот это обрезание становится нич ничем. Оно становится пустым. Оно не, не считается вообще никак. Дальше он пишет о том, что это самое благословение, которое дано Аврааму, оно распространяется не только на Авраама. И не только на евреев. Но и вообще на весь мир. 17 стих. Я поставил тебе отцом многих народов. Это 16 стих чтобы это обетование было для всех потомков Авраама, который отец всем нам, не только евреям, но и язычникам. И дальше он пишет, что это же самое благословение, оно распространяется не только на Авраама самого лично и на его потомков, но и на всех тем, вот эта праведность меняется всем тем, кто также верит в Иисуса Христа. Смотрите, 23 стих. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему» то есть Аврааму, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть 4 глава, она, цель 4 главы показать, что тот принцип спасения или оправдания, о котором Павел говорил в начале, в 3 главе, он распространяется в том числе и на самых великих представителей действует Авраама и Давида, и он Авраама рассматривает очень подробно и показывает, что это действительно относится к нему, и что это относится не только к нему, но и всем его потомкам, неважно язычникам или евреям, которые живут согласно его вере и поступают согласно вере или поступкам Авраама. Вот это не только в отношении к нему, но и в отношении всех, кто принимает его веру. Вот такая четвертая глава. Я думаю, что, друзья, вы можете ее дома посмотреть еще более внимательно. В следующий раз я хотел бы вернуться, вернее, пойти дальше, потому что там большой раздел, очень интересный раздел. Вот. Но думаю, что эта глава более-менее понятна. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Под делами подразумевается стараться поступать как праведник, милосердие, любовь, смирение, послушание. А под какими делами вы имеете в виду? Наши меры также меняются в праведность, когда мы веруем в Бога. Сто процентов, да, но вот, э, Дмитрий, неплохо было бы, если бы вы немножко расшифровали. Вы напишите, напишите так, наша вера также меняется в, нам в праведность, когда мы веруем в Бога, то есть, и напишите, что же подразумеваете под фразой, верите в Бога. Что, что подразумеваете под фразой. Ну все, друзья, э, здесь заложен глубокий смысл. Ну вот. Как раз этот глупый смысл и вот выразите. Друзья, я убежден в том, что прям супер большая проблема нашего, нашего времени заключается в подмене слова «вера». То есть мы слово «вера» воспринимаем не так, как воспринимал апостол Павел. Друзья, на этом наш разбор закончился. Заканчивается время 10 часов уже вечера. Ну, по крайней мере, по московскому времени, у кого-то другое время. В следующий раз... Мы с вами поговорим о пятой главе, и начнется новый такой раздел, очень интересный раздел, мы будем говорить тоже о таких непростых вопросах, но и постание криминам в принципе непростое. Но почитайте, пожалуйста, дома пятую главу, попытайтесь ее понять, разобрать, может быть, пос посмотреть какой-то э, комментарий. Так, я пропустил вопрос Андрея. Андрей, пожалуйста, повторите ваш вопрос, я его, наверное, случайно пропустил, не специально, точно. Так, где ваш вопрос? Я его пока не вижу. Так, 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 так. А, Вот смотрите, Павел, вот еще раз говорю, вот вы задаете вопросы до того, как вы прослушали предыдущую лекцию. Вот на эти вопросы, вот, которые вы сейчас вот пишете, я отвечал в предыдущей лекции. Давайте вы послушайте, и если вы из предыдущей лекции не поймете, что, что вот вы спрашиваете, то я вам обязательно отвечу еще раз. Но думаю, что вы поймете. Андрей, я жду, я хотел бы закончить уже разбор, но я жду вашего вопроса. Так, ну вопроса пока нет, Андрей, не знаю, где вы находитесь. Все, друзья, тогда мы помолимся с вами. Так, о каком семинаре вы хотите? Владимир спрашивает, спасибо большое, если можно, хотя бы за несколько часов объявить, что будет семинар. А какой семинар, я не совсем понял. Так, благодарим за разбор. Дмитрий, пожалуйста, помолитесь за сына, высокая температура, зовут Давид. Помолимся, сейчас какие-то, кстати, вообще, ну, многие болеют, и болеют очень долго, там, по месяцу, по два, какой-то вирус достаточно такой серьезный. А, вот этот разбор, о котором сейчас мы говорим, он, я объявляю не просто за несколько часов, я объявляю утром, то есть я сегодня утром в, в Telegram-канале написал объявление, что у меня будет сегодня разбор, приходите, пожалуйста, все, то есть вы под, просто подпишитесь на на мой канал в Телеграме «Служение Дениса Самарина». Легко найти. И я думаю, что вы будете в курсе всех объявлений заранее. Ну что, помолимся, друзья. И помолимся за сына Давида. Сына, брата Дмитрия. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за это время. Благослови нас вникать в Слово Твое, изучать его, разбираться в нем, чтобы нам лучше и лучше понимать волю Твою и понимать себя. Благослови Давида, который сильно болеет, у него высокая температура. Просим исцели и даруй родителям мудрости. Даруй, Господи, в принципе, кто еще в чем-то нуждается в свою благодать. Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, с Богом. До свидания. Разбор слушал даже неверующая жена. Очень рад этому. Вот, приветствие передайте, пожалуйста, от нас. Так, я заканчиваю. Для этого мне надо Так, остановить запись и закончить трансляцию.